0: Péntek van ez a fintek világa, szokás szerint itt van Szupán Marci, a PIK alapítója, és Nivelt Annát hívtuk meg a stúdióba, a Behave társ alapítóját, Viselkedés tudomány. Ez kerül most a, a fintech fókuszba. Ez egy nagyon érdekes dolog, és nagyon örülök, mert megint hölgy vendégünk van. Ez egy üde színpont, és mert ez egy lánc, ez egy gyöngy sorozat. soros. Tehát ez most negyedik, belehúztunk. Negyedik vagy ötödik kiadás, és öt vagy hat éven keresztül ez nagyon kevés példa volt. Sőt, úgy, az, úgy, az, az is lehet, hogy jövő héten is folytatjuk. Úgyhogy annát, annát nagy szeretettel köszöntjük itt. Szóval miért viselkedés tudomány, Marci?
1: Hát nehezen tudnék olyan adást mondani, az elmúlt hét évünkben pedig volt egy közel 40 darab, hogy ne említettük volna ezt nevén nevezve ritkán emlite- említettük vagy érintettük, de egyébként mindig tudom, amikor arról beszélünk, ügyfélélmény, élethelyzethez való kapcsolódás, miért sikeres egy szolgáltatás, mi történik, miért nem sikeres egy szolgáltatás, mi történik, miért van kriptohype, stb. Miért ezetik
0: azt az árut, miért van, fizetik meg az árat?
1: Miért tudnak cégek nagyra nőni ingyen ebéddel, és utána hogyan tudnak megpróbálni pénzedni szedni a szolgáltatásukért ezeknek a hátterében gyakorlatilag mind-mind viselkedéstudomány húzódik, hol jobban átgondoltam, hol kevésbé. Általában a sikeresek jobban átgondolják ezt, és egy ilyen, ilyen alapra helyezik a termékeiket, szolgáltatásaikat. Legalábbis a termékfejlesztésnél a viselkedéstudományt azt segítségül hívják, és azért gondoltam, hogy nézzük meg, hogy egészen konkrétan egy picit ennek a mélyérem, velemembe velem, az alapok Íg alapokhoz. Nézzük meg, hogy ez a fintech szektor tekintetében hogyan néz ki.
0: Hát az eső erről, ugye? Egy kutatást is. Igen, igen. igen. Szektor specifikus kutatást. Igen. Mi volt az oka, hogy pont ezzel a szektorral foglalkoztak?
2: Azt látjuk, hogy alapvetően az egyik legnagyobb érdeklődés ez a, a viselkedés tudományok felé, így a piacon a banki és a fintech szférából érkezik alapvetően. Ugye ez visszamegy oda is, hogy nagyon sok akadémiai kutatás alapvetően a, a pénzügyi döntéshozatalt vizsgálja. És, és ennek kapcsán ugye ez alapvetően itt csapódik ki a leginkább.
0: Az nagyon szimpatikus, forszba olvastam egy cikket önökről, ez egy főkét hölgyekből álló, ugye? volt a Korvinuszon, talán jól uh, emlékszem.
2: Igen, a társulapítóma a alapszakon találkoztunk, a Korvinuszon, és utána csatlakozott hozzánk Noémi, aki szintén volt.
0: És kitalálják azt, hogy a viselkedés tudományt bocsátják áruba valamilyen módon, ha nem bántó ez a kifejezés?
2: Alapvetően tanácsadói szférába hmm. készültünk, és volt több ilyen tantárgyunk is, ami annyira új és, és annyira innovatív volt a meglévő klasszikus közgazdaságtani hmm. modellekhez képest, hogy, hogy abszolút így a szerelmesei lettünk. Ugye ennek két lehetőség volt, vagy elmegyünk akadémiai Akadége. vonalon, de, de az egyikünket sem izgatta olyan mély. Fólat
0: is meghallgatni fogvától. Lehet, hogy ez így az időszak. Igazából arra kíváncsiak, hogy, hogy megértsék az emberi viselkedést, hogy én mit fizetek meg, mi az, az ára, amit megfizetek, mi az, ami tetszik, mi az az applikáció, ami nekem kedvező az elrendezése, hogy, hogy mi van a tudat alatt, valami ilyesmi?
2: Tulajdonképpen igen. Igen, mert amikor alapvetően a döntésén 90%-a tudat alatt történik. Amikor megkérdezünk valakit arra, hogy miért ezt választotta, vagy, vagy arra, hogy miért azt a döntés hozta, elkezdjük az irracionális döntésünket racionalizálni. És Racionális keretek közé tenni, tulajdonképpen, ami már egy szűrt vélemény, amit mi csinálunk, mi tudatalatti szinten mérjük ezeket a
0: döntési faktorokat. Hány döntést hozunk egy nap ezer? 35 ezer körülbelül. Nap-
1: élethelyzet függően.
0: <gül> 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 attól meg, hogy mennyit vagy ébred, ez is <gül> nagyon fontos. Igen, igen. Ha már azt mondtad, Marci, hogy úgy hogy ügyfélélélmény, hát ez itt most akkor bele a közepébe, ugye? Tehát lássuk meg azt, hogy. Két vagy három applikáció, vagy konkurens fintek közül, ugye hányféle finteket hoztál ide az elmúlt években? 6-7 évben. Meg lehet mondani, hogy 10-15 kategóriában dolgoznak, de melyik fut be, melyik nem fut be, melyik tetszik, melyik nem tetszik. Ez pont úgy, mint a színek, formák, vagy bármilyen. A- a-
1: abszolút is egyébként most, hogyha megpróbálunk ilyen nagyon magas sorra tekinteni, tényleg erre a közel 400 adásunkra, amit csináltunk itt az elmúlt években, az látszik, hogy ezért független attól, hogy milyen fintek alszektorban tevékenykedik egy. Egy cég egyértelmű mintázatok rajzolódnak ki. Most, hogyha csak ilyenekre gondolunk, hogy legyen nagyon egyszerű a regisztráció, gyors, legyen valami ingyenes termék, legyen sexy, aztán, aztán legyen valami komplexebb dolog, amiért akár már hajlandó vagyok fizetni. És ez mindegy, hogy ez egy termék, egy pénzküldés, egy, egy online bankolási megoldás, egy vagyonkezelés, egy biztosítás, ha belegondolsz, ez az összes sikeres egy kaptafára épül föl. Nyilván vannak azért ilyen nagy halmazok, hogyha is nem az a fintek szektorok tekintetében csoportosítunk, ezek az ilyen beágyazott pénzügyi megoldások, ezek egy picit más kategóriába tartoznak, mert ezek ugye nagyon élethelyzethez igazodnak, tehát az, hogy egy BMP-t igénybe vegyünk, ahhoz nem kell előre eldönteni és letölteni egy appot és kitááágyni, nekem ez kell. De ez már inkább egy ilyen viselkedés alapú csoportosítás a szolgáltatásoknak. De igen, egyértelmű mintázatok látszanak, és, és körülbelül elmondható, hogy ugyanattól lesz sikeres, körülbelül, tehát ez azért torzít, meg túlzok, de körülbelül ugyanattól lesz sikeres egy vagyonkezelési ap, mint, mint egy neobanki app, vagy mint egy kriptos app.
0: Na nézzük akkor, jó? Tehát... Mivel tannálk a Beehive-nál viselkedés tudományból csinálnak üzletet tulajdonképpen. Ezt olvastam valamit nem saját gondolatom. Oké, és a fintech szektorból, meg a bankoktól kapták a legtöbb felkérést, megkeresés, mert ők nagyon innovatívak, meg kérdezik azt, hogy igazából lássuk már meg, hogy ki a fogyasztunk, meg miért választ minket, vagy mikor választ minket.
2: Igen, a na- nagy bankok is érdeklődnek alapvetően. <laughs> jó,
0: jó. Ez csak egy felsorolás volt, igen, igen. De a fintekek meg nyilván nagyon mozgalmasak, nagyon mozgékonyak rajta vannak a, a resztülek is ez, ez, ez érdekelhetőket. őket.
1: A bankok meg tudnak fizetni.
0: Mik volt a legfőbb csomópontok vagy megállapítások?
2: Hát az egyik a, ugye a status az elhagyása, ugye már van egy beépült rendszer a banknál, ott vagyunk. És ez a kényelem, ez ott tart minket. A másik uh, része az a, az a bizalomfaktor. Tehát, hogy igazából a bizalmi faktoron dől el minden tulajdonképpen. Uh, és ez akár ott is megjelenik, hogy mondjuk nem bízok egy nagy bankban olyan szinten, hogy, nem, hogy, hogy nagyon drága áron váltja mondjuk a valutát, ezért volt mondjuk akár a revolutnak a térnyerése, hogy ott a bizalom, hogy középárfolyamon vált, és kvázi garantált volt, az abba az irányba vitte el. És ezek azok a faktorok szerintem, hogy kinek, hol sikerül bizonyos funkciókban akár, akár brand kapcsán azt a bizalmat felépítenie, de ez összekapcsolódik amúgy ö, azzal is, amit a Márton mondott, én abszolút rá tudok kapcsolódni, hogy, ö, hogy az észlet értéke is mondjuk egy terméknek, hogy van egy funkcionális, hogy én tudok fizetni, de van van ennek egy mondjuk úgynevezett személyes vagy szociális része, hogy én egy nagyvárosi innovatív valaki vagyok, aki mondjuk fintech szolgáltatásokat használ. Van ennek alapvetően olyan része is, hogy egy ilyen kényelmi faktor, vagy maga a környezet, tudok biztosítást vásárolni, alapvetően nem kell bemenni a bank fiókba. Szóval, hogy nem, nem egydimenziós alapvetően, hanem ennek nagyon sok szociális Ez egy faktora is van.
0: Igen, amiből összeáll a választás. Igen. De nyilván minden korosztály más és más. Láttam a kutatást, még néztem, azért nem egy nagyon könnyen fogyasztható valami. Tehát hány generáció, vagy akár azt mondom, hogy férfiak, nők, az sem mindegy, ki az ügyfél.
2: Igen, alapvetően ez a, a riport reprezentatív volt a magyar lakosságra, de a demográfiai faktorok mellett nagyon sok viselkedés tudományi faktor, mérünk. személyiség, kockázatvállalási hajlandóság, innovációra nyitottság, egy csomó olyan faktor van, ami alapvetően a nap végén befolyásolja. Például érdekes lehet, hogy akik a legkönnyebben az ilyen Early Adopters, tehát akik a legkönnyebben és legelsőként ha kezdenek el használni egy applikáció, egy, mondjuk egy fintech szolgáltatót, ők alapvetően nem szorongóak, tehát a neurotikusságuk nagyon alacsony, nagyon magas a nyitottságuk, és legalább közepes a kockázatvállalási hajlandóságuk.
0: Ez miért jó egy most piacon lévő fintech cégnek? Hogy ezt a riportot mondjuk ők megismerik, és, és ezeket a dolgokat a papíron is látják. Ami egyébként egy részek nyilván kikövetkeztethetőt.
2: Azért, mert meg lehet fogni azokat a faktorokat, amivel lehet egy olyan döntési környezetet lehet építeni, ami valamilyen módon tereli, a, a viselkedését hmm. a, az egyének. A szabad akarat az mindig megmarad, de ez nálunk mondjuk alapszabály, hmm. hogy nem, nem kényszerítő erő, hanem szabad döntés hozhat, hogy mondjuk melyik csomagot választja. Piros vagy
0: kék. Igen, igen,
2: igen alapvetően. Viszont úgy pontosan lehet látni, hogy mondjuk a nyitott a budapesti lakosoknál az alapcsomagba melyek azok, az alap, azok a funkciók, hmm. amik tartoznának, és mi kéne ahhoz, hogy ő a prémium csomagra váltsa. Melyik funkciók, milyen keretezés, milyen típusú emberekkel kéne hirdetni például. Minden olyan faktort meg lehet határozni, hogy elérjünk egy adott célcsoportot, és őt ebből a szándékból, hogy ő mondjuk váltson valóban tevékenység. Igen.
1: Hm. A fintech cégnek ez mitől izgalmas, Marci? Hát a fintech cégben sem általában viselkedés tudományi szakemberek jönnek tehát attól, hogy vannak nagyon jó programozók, meg tehetséges gondolkodók, stratégek, designerek, jó esetben egy, egy fintech cégben, vagy fintech cég hm. beszállítói között ezek nem egyáltalán nem triviális dolgok. Ne, nekünk is rengeteg fejtörést, challenge kihívást okoz az, hogy összerakjuk, hogy egy termék hogyan épüljön föl, mi legyen a user journey, mivel találkozzon először az ügyfél, mi legyen egy csomagban. Mi egy picit ugye mások vagyunk, mert B2B szolgáltatunk, tehát mm-hmm. ilyen tekintetben meg Mondhatom, hogy könnyebb a dolgunk, mert nem azon múlik a, a sikerünk, hogy az end-userek... Szimpatizálnak ahogy, el, hogy nem vannak vagy nem. Viszont, igen. hogyha a mi B2B ügyfelünk azt látja, hogy az end-userek nem használják a mi megoldásunkat, tehát ilyen tekintetben megmondhatom, hogy egyébként nehezebb dolgunk van, mert nekünk úgy kell megalkotni ezeket a termékcsomokat, egyrészt technológiai oldalról ez egy kihívás, hogy moduláris legyen, tehát a, a, a mi B2B partnerünk legózni tudjon, ezt technológiai oldalról megugrottuk, ebben elég jók vagyunk, viszont gondolnunk kell arra is, hogy a és hogy mondjam, érdemes beépíteni viselkedéstudományi elveket, alapelveket, és, és érdemes ilyen alapozást csinálnunk, hogy segítsünk Jobban adható lesz a termékünk egész egyszerűen, hogyha a B2B partnerünk látja azt, hogy na igen, ezt a terméket az én end-useraim mm-hmm. szeretni fogják. Viszont ott sokkal nagyobb a minta. Tehát amíg egy, egy, egy konkrét végfelhasználókat kiszolgáló brend azt mondja, hogy na, nekem ez a, ez a nem tudom, három perszónak kell, vagy mondjátok meg, hogy milyen perszónak kell nekem, addig, addig mi worldwide értékesítjük a platformunkat, tehát egy kicsit ilyen általánosítást kell alkalmaznunk, amikor, amikor ilyen meghatározásokat próbálunk hogy hát, akkor ezt a dolgot.
2: <gül> 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 Ami még szerintem ehhez kapcsolódóan fontos, hogy a, a, a fintecheknél ugye minél könnyebb, minél egyszerűbb ilyen flók, az nagyon-nagyon sokat számítanak, meg bentartják ebben a, ebben a rendszerben, meg, meg használatra szoktatják rá a, az ügyfeleket, mert azt láttuk még, hogy minél magasabb valakinek ez a pénzügyi tudatossága, meg edukáltsága is, annál elégedettebb egy szolgáltatással. És ugye annál több dolgot is lehet neki eladni alapvetően. Úgyhogy ilyen szempontból akár a fintech szvérának is nagyon fontos szerepe van az edukálásban szerintem, mert mi, ez érdekes számomra alapvetően, hogy minél inkább tudják edukálni az ügyfeleiket, annál elégedettebbek lesznek alapvetően a szolgáltatásról is.
1: Ez egy picit annak a kategóriája, amit, amit mondasz, hogy felmegyünk Facebookra és megnézzünk egy ilyen posztot, hogy nem tudom, jön a digitális euró, és akkor... Nem a, a halára edukált emberek kommentelgetnek oda, hogy csak a készpénz menjenek a francban bankok, tehát hogy ez, ez, ez alapvetően fető a nyilván aki nem edukált, ez nem érti adott esetben, hogy ő miért nem tudja jól használni azt a szolgáltatást, és akkor elégedetlen lesz, aki meg edukált, jól használja, körülbelül ez van e nem? vagy ilyen, ilyen nagyon leegyszerűsítve.
2: Igen, illetve hogyha egyszerűbb az applikáció, vagy maga a flow, azt érzi az ügyfel, hogy ő ezt érti, nem kellett egy olyan frusztrációt, hogy hülyének érzi magát, Kvázi szakértőbbnek érzi magát.
0: magabiztosabb
2: is. És, és akkor emiatt is elégedettem.
0: Férfinő relációban?
2: Ez érdekes, mert a kockázatvállalási... Pasik csinálják,
0: pasik csinálják, bocsánat, igen, ezt a marci cégéből tudom, meg egyébként is, igen, nagyrészt férfiak csinálják. É,
2: igen, és ugye azt mondtam, hogy kockázatkerülés, az, vagy kockázatvállalás, az közepes, vagy annál magasabb kéne legyen az early adopterek között, és alapvetően... Ők
0: a férfiak.
2: Hát I- igen, a kockázat, vállalási hajlandóság összefügg a szintet. szintűvel.
0: Nem vetek ezt a férfi, nem, azért erőltetem, csak a, itt azért mostanában beszélgetünk itt a marci meg a vendégekkel arról, hogy, hogy miért alul reprezentáltak a pénzügyi vagy a fintek döntéshozók között a hölgyek. És annyira örülök, hogy meg hogy néztem a cégtörténetet, hogy magukat kette hárman, nem tudom hányan, négyen összeettek hölgyek, aztán már bevettek egy-két pasit is. Ez egy hihetetlen hiánypótló szerintem, hogy ilyen is van.
2: Alapvetően a vállalkozás alapítóként ez összefügg a kockázatvállalással is. Viszont nagyon fontos egyrészt a reprezentáltság, vannak-e olyan példaképek, illetve ezek a stereotípiák nagyon működnek. Most készülve erre az adásra, picit olvasgattam erről is. Összefügg alapvetően azzal, hogy ha például volt egy, erre egy kísérlet, hogy azt mondták, hogy itt ez a matek teszt oldják meg, vagy úgy találták, hogy a nők alapvetően rosszabbak a matekban, te egy lány vagy, írd meg ezt a matek tesztet, mm-hmm. és rosszabbul is teljesített a kontrollcsoporthoz képest. Tehát, hogy ez Már a. Eleve igen,
0: a matekben beterélték a
2: Igen, tehát, hogy ezek a, ezek a stereotípiák, meg amit a környezet ad vissza, azok, működnek ilyen szinten is. Ilyen szempontban az nem ezt oktatás területén, illetve tényleg ezekkel a példaképekkel nagyon fontos, hogy jelen legyenek és tudják terelni a fele, vagy egyáltalán ne vegyék el a lehetőséget már, már iskolában. Ne hogy... zárják ki. Igen.
0: Ugye? Hát végülis is hogy ennek hát nagy hát vagy ennek erről, a erről szól
1: a, a Women in Finance programunk a cégcsoporton belül a, az edukációt és a, és a példaképeket emeljük ki mi is. Tehát én nem, nem azt gondolom jó megoldásnak, hogy rá van erőltetve egy, egy, egy igazgató tanács. Te egy egy azért tegyünk a,
0: be hármat vagy ötöt, mert az a fele. Ez, ez sosem
1: működik az van ez, van. ez Ha megnézzük az ESG szabályozásokat, ott se igazán működik. Meg ebben a, a, ezekből általában ilyen bohozatok lesznek, mint a Netflix
2: én a startup alapítók nemi arányát tudom. Négy férfi alapító Rajot. és egy, egy nő, igen.
1: Kinteknél ez alacsonyan még a múlza az a, ilyen országtól függőni 8-15% mm. között van. Szó, amit kitaláltak a beehive
0: az, az mennyire piacképes? Mert azt olvastam, hogy nagyon nagy az érdeklődés Magyarországról is, meg mm. minden onnan máshonnan is.
2: Piacképes alapvetően azt látjuk, hogy amikor elkezdtük, volt egy tucat ilyen cég, inkább mondjuk Londontól nyugatra, mm. de most most már, most már vannak a skandinávoknál is, törököknél is, Indiában is. Tehát, hogy re, egyre több, több ilyen, ilyen cég van, mi látjuk az érdeklődését, látjuk a relevanciáját. Nyilván a cégek is azt szeretnék jobban megérteni, hogy hogyan hoznak döntést az ügyfeleik, vagy a lendő ügyfeleik, úgyhogy abszolút megállja a helyét a piacon.
0: Milyen szektorok érdeklődnek még leginkább? azt mondta, hogy a pénzügyi szektor igen.
2: A biztosítás az nagyon erősen. Ugye ott egy rendkívül absztrakt termékről van szó, emiatt is nagyon sok ilyen tudatalak titorzítás fellép, az egészségügy, akár magánegészségügy, akár ez a mettek, technikai vonal, úgy ott meg leginkább a bizalmi faktor iránt, mert ott még érzékenyebbek vagyunk erre. De ugyanúgy jelen van az FMCG termékek, vagy a mobility, tehát hogy nagyon divers, de, de mi azt látjuk alapvetően, hogy biztosítás és, és egészségügy.
1: Majd
0: utolsó dolog, hogy neked ebből a reportból vagy kutatásból mi volt, amit használni tudsz mondjuk a pik
1: Nem tudok kiemelni ilyet, mm-hmm. mert az egész nagyon, nagyon izgalmas volt. Egy csomó minden olyan volt, amit így ott, ott sejtettem, tudtam, de, de, de nem de mondtam ki, de... De most meg vagy erősítve. De meg vagyok erősítve, ez is egy nagyon fontos dolog. Voltak új információk is, de hogy, hogy, hogy azért volt jó ezt olvasni, valóban egyébként egy masszív olvasmány. De minden, minden sorra szerintem nagyon hasznos. A viselkedés,
0: tudomány a Fintech szolgálatában nagyon szépen. Köszönöm szupám, Márton, Pik, nívelt Anna, Beehive társadalat, Pito, köszönöm szépen, voltatok.
2: Köszönöm szépen.